1: 11 de fevereiro, dia do qualifique a DEC online. E esse é o Voz Batista de Pernambuco, o programa do povo batista pernambucano. Vale lembrar que esse mesmo material estará às 10 horas nas principais plataformas de áudio. Se você tem algum aviso, evento ou sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail vozbatista@cbpe.org.br.
2: Igreja é uma pessoa jurídica. Tudo isso a gente precisa ver antes de começar o processo. Dicas e orientações sobre a administração de igrejas com Verônica Schuller. Bom dia, graça e praz, prezado ouvinte. Que bom estar aqui de novo com você. Eu sou Verônica Schuller, contadora. Sou membro da Igreja Batista da Jaqueira. Sou contadora da nossa convenção e também CEO da Rescom, É um escritório de contabilidade que atende a diversas igrejas. E o nosso intuito aqui é contribuir com o querido pastor, o prezado tesoureiro, para dar dicas e orientações importantes nessa questão da administração eclesiástica das nossas igrejas. E hoje nós estamos trazendo um assunto que é o seguinte isenções fiscais e tributárias. A semana passada eu falei de impostos, né, de imunidade. E aí quais são esses impostos que eu, igreja, tenho essa isenção, tenho essa imunidade? Então eu disse que a Constituição Federal traz no seu artigo 150 que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, instituir impostos sobre as rendas da igreja sobre exatamente os dízimos e ofertas. Então a gente não pode instituir imposto em templos de qualquer culto sobre a renda, o serviço e o patrimônio. E aí a classificação jurídica que eu vou trazer de novo, né, é organização religiosa e não associação das nossas igrejas. O que é que compreende essa imunidade? Essa imunidade, primeiro, ela vai para o meu patrimônio. Então, é importante a gente entender que o nosso templo, a nossa casa pastoral, o veículo, caso a igreja tenha uma Kombi, um ônibus, algum tipo de transporte, precisa estar em nome da igreja, tá? O patrimônio precisa estar em nome da organização religiosa para que ela possa usufruir do benefício da imunidade, que é uma garantia constitucional. Então, por exemplo... Se você tem um veículo e está no nome da igreja, esse veículo vai é servir a igreja, não é levar irmãos para congregações, atender as finalidades da igreja conforme está no seu estatuto. E este veículo deve ser comprado em nome da igreja e não em no nome de qualquer outro irmão ou do pastor ou do tesoureiro. O patrimônio deve estar em nome da igreja, do CNPJ da igreja. O templo, a casa pastoral, um terreno de uma congregação. Tudo que a igreja for adquirir para o seu patrimônio deve estar em nome da igreja. Então, é importante, quando for adquirir qualquer bem, você estar de posse do nome da igreja, do CNPJ da sua igreja, e assim efetuar as compras para que isso possa integralizar o patrimônio da igreja e constar na contabilidade lá no ativo imobilizado. Então, isso é muito importante para a gente poder usufruir desse benefício fiscal que é a imunidade. E quais são a abrangência, quais são os impostos, né? até onde vai isso? Então, a gente tem três esferas. Nós temos a esfera federal. Então, o órgão federal, né? a Receita Federal, a União, a Dívida Ativa, a Procuradoria, não pode cobrar nenhum tipo de imposto para as organizações religiosas. Então, imposto de renda, imposto de territorial rural... Qualquer tipo de imposto a nível federal é vedado a cobrança. Impostos estaduais. Então, a gente tem ICMS, IPTU, IPVA, IPI. Então, qualquer imposto a nível estadual também é vedado a cobrança. E o imposto municipal, que aí é o ISS. Né? Então, imposto como o ISS não é cobrado, assim também quando a gente vai também adquirir algum bem, aqueles impostos de transmissão de bens, né? Então, o ITBI, esses impostos, imposto de importação, exportação que também é âmbito federal, esses impostos também é vedado. Então, nas três esferas, nem a União, nem o Estado, e nem a prefeitura, seja qual é a prefeitura que você está domiciliado, não pode cobrar imposto. Aí você me pergunta, Verônica, a minha igreja acabou de receber o IPTU que a prefeitura aqui do meu município enviou para a igreja, o que é que eu faço então, fica aqui uma orientação. Você precisa se reportar à Secretaria de Finanças do seu município, se você está em Petrolina, se você está em Recife, se você está em Catende, enfim. Qualquer município que você esteja domiciliado, você vai com o seu estatuto, a ata da diretoria, você preenche o um requerimento que normalmente as prefeituras disponibilizam de forma online, com o documento do presidente da igreja que, pode ser o pastor ou outra pessoa, conforme está no seu estatuto, você preenche esse requerimento, anexa essa documentação e solicita à Secretaria de Finanças do município a imunidade tributária, conforme está lá na nossa Constituição Federal, para que a sua igreja não pague o IPTU, porque não é devido. E veja, IPTU é um imposto alto, não é? Imagina, num domicílio, numa residência é alta, imagina numa igreja. Então, Fica atento para você não pagar, porque esse dinheiro do IPTU a gente reverte no reino para uma outra finalidade. Então, fique atento para que você não esteja pagando impostos, o qual não é devido, e aí, por desconhecimento, a gente termina pagando. Então, vai lá na prefeitura, dá a entrada, legaliza isso aí, para que você não possa pagar o imposto, porque você tem essa garantia constitucional, tá bom? Então, quero deixar essa orientação aqui para você, querido irmão, um abraço, desejo um final de semana abençoado, um domingo que todos possamos estar na casa do Senhor, servindo ao nosso Deus.
0: Céus, terra e mar, Ouvimos de uma harmonia perdida Que já não existe
1: Você já ouviu falar do Museu Batista do Sertão? Paula Radaça, quando ainda estava conosco como colaboradora, ela fez uma entrevista com Hebes Dias, o idealizador do projeto. E você ouve essa entrevista agora.
3: Voz Batista de Pernambuco. Entrevista. A
4: gente conversa hoje com o irmão Hebes Dias... Ele é membro da Igreja Batista em Cabrobó, mas ele congrega na primeira Igreja Batista em Petrolina, a Igreja do Pastor Gileari. Meu irmão, seja muito bem-vindo. A gente está aqui hoje para falar sobre a história dos batistas.
3: Muito obrigado. É um prazer imenso, Paula, estar aqui na Convenção Batista de Pernambuco para divulgar um trabalho que foi feito durante 16 anos levantando a história dos batistas em Pernambuco e também nos outros sertões do Nordeste. Nós levantamos todos os sertões de todos os estados do Nordeste e passamos 16 anos pesquisando esse, essa história e lançamos em um museu virtual. Nós pensamos em fazer um museu físico é lá em Cabromol, mas é a dificuldade das pessoas se deslocarem, gastarem muito dinheiro para ir lá ver o museu. Então, nós transformamos o um museu em um museu virtual, porque todo mundo pode entrar a qualquer hora, não paga nada, uhum. né? visita a hora que quer.
4: Que legal! Eu estou aqui com o endereço do site, então quem está é. nos ouvindo agora pela rádio pode, inclusive, pegar o seu telefone. E visitar o Museu Batista do Sertão .org. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre qual foi a motivação O que é que motivou o senhor a fazer o levantamento desse material De documento, Bem, de foto, de tudo
3: Eu participei dessa história né? E meu pai estava já com 98 anos Já com, quando faleceu 98 anos E quando ele faleceu Eu tive, não sei, foi Deus mesmo que me orientou A fazer algum trabalho para levantar a história dele contar a história dele, que eu vi o sofrimento que ele tinha naquele sertão, andando de jumento, a pé e de canoa, inclusive eu andei muito com ele de jumento, nos sertões da Bahia, inclusive, porque a igreja de Cabrobó era uma igreja missionária, é ainda hoje uma igreja missionária, e ele desbravou aquelas, aquelas cidades e povoados ao redor de Cabrobó, e eu pensei em fazer esse museu contando a história dele, mas eu, inicialmente não era museu, era apenas a biografia dele com o trabalho missionário, mas papai era um homem muito, ele não era muito egoísta, nunca foi egoísta, então ele, eu disse, papai vai querer que conta a história dos outros também, <risos> dos outros pastores pioneiros, então eu Comecei a contar a história dele, depois parti para Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, tudo contando a história dos outros pastores pioneiros. E o museu ele está dividido em cinco seções, né? como se fossem cinco salas. A primeira sala de dos pastores pioneiros, com sua história, com sua biografia, e com todo o trabalho missionário, ilustrado em fotos. A segunda sala é a sala das igrejas, congregações e escolas. Naquela época, os batistas fizeram muitas escolas no Nordeste, principalmente no Sertão, porque não tinha, o governo não tinha muita escola. Então, o papai, inclusive, criou o Instituto Batista lá em Cabo para a alfabetização de adultos muito antes do Mobral. Quer dizer, muito antes do, do governo chegar para para os alfabetos adultos. E essa é a terceira sala. Depois vem a, a, a sala de documentos, os livros que eu pesquisei. Tem muitos livros que, que estavam aí e que eu pesquisei. E também o último é de, de móveis Até móveis históricos <risos> nós colocamos. Né? Então é, o museu está aí. Basta entrar na internet com museubatistadesertão.org e visitar qualquer hora.
4: Qual foi a parte mais inspirativa quando você estava fazendo essa, essa pesquisa, essa busca? Que é que ah, a
3: biografia dos pastores. Os
4: né?
3: hum. pastores pioneiros sofreram muito e a gente não pode deixar de resgatar essa história e homenagear eles. Não, meu pai, mas os, todos eles porque eles sofreram muito e foram muito perseguidos, principalmente por Frei Damião e pelos padres alemães. A igreja naquela época, para comprar um terreno para fazer a igreja, tinha que mandar outra pessoa comprar no nome de outra pessoa, porque eles não vendiam para os crentes, né, como eles chamavam. Então... Esses pastores sofreram muito, sofreram muito com perseguições, sofreram muito com deslocamento. Ninguém tinha carro, ninguém tinha moto, ninguém tinha uma bicicleta. Meu pai andava de jumento emprestado, porque nem jumento ele tinha. E andava aquele sertão todo de jumento emprestado, a pé e de canoa, quando pegava no, no Rio São Francisco.
4: Quando... O que, é que o senhor acha que leva um homem a gastar a vida dessa maneira, sem recurso, sem muita ajuda, sofrendo perseguição em um ambiente hostil e muito difícil.
3: Aí é Deus. Hum. Aí é, é a vocação divina, né, para levar o evangelho de Jesus Cristo até aquelas pessoas que não conhecem. Ali foi tudo trabalho divino mesmo, inspiração divina e a força divina que fazia com que eles trabalhasse dessa forma e tudo, sem reclamar. Eu nunca vi meu pai reclamar nada, nem dizer, não, estou aqui, nada. Nada, meu pai não reclamou nada. Inclusive, esse colégio aqui, Americano Batista, foi muito bom na época, porque papai foi o primeiro pastor que escreveu uma carta para o diretor aqui, para que a gente pudesse estudar, porque lá em Cabrobó só tinha o primário, né? só tinha o primário, a alfabetização, o primário. Nós conseguimos estudar aqui tá, trabalhando meio expediente. O diretor disse que a gente podia estudar, mas trabalhar meio expediente, porque uhum. nós não tínhamos recurso para pagar um colégio como esse. Meu irmão, por exemplo, Eliel Dias Santos, foi professor aqui de matemática e diretor do turno da manhã, ele entrou aqui lavando prato na cozinha e servindo isso. E chegou a ser professor e diretor aqui do um na manhã. Quer dizer, é, são, são histórias que nos satisfaz. Hoje a gente faz questão de contar, né? Ontem mesmo já estava contando essa história em Arco Verde, Serra Talhada, eu tive lá é, também essa semana, é, contando essa história para os, os membros da Igreja Batista, lá em Serra Talhada, onde os primeiros membros teve parente de Lampião na família parentes dele, perseguidores dele, parentes não, perseguidores dele, que eram da polícia. Hum. E eles foram da primeira congregação em Serra Talhada, em 1934. Alinha. E era um pessoal forte, bravo
4: o senhor comentou comigo que conseguiu o registro da primeira igreja batista fundada no sertão pernambucano fala um é, pouquinho a gente é, sobre isso
3: tem aí o, o registro inclusive no jornal o evangelizador né? hum. que era o jornal da junta naquela época de 1905 tem o evangelizador contando a história do pastor, do missionário Zacarias Teiro que veio de Salvador e fundou a Igreja Batista em Petrolina em 1905. Né? Depois, o Salomão, Salomão quero era jud... chamado de judeu errante, Salomão Gizbo, que inclusive tem muitos hinos que ele hum. traduziu, eu tenho lá ah, não, no museu a ata de fundação do, do, da Igreja de, Ar... de Juazeiro do, da Bahia, a ata em 1911. Né? Depois vocês vão ver a terceira igreja mais antiga que é, é lá em no Piauí, em Floriano no Piauí, toda a história dela dos americanos que chegaram lá e fundaram. Depois vocês vão conhecer também a uma das igrejas, a quarta igreja mais antiga de Arco Verde, que é de Arco Verde, fundada pelo pastor José Feitosa, não é? cujos membros, tinha muitos membros, inclusive, da Igreja de Cabrobó, e lá tem toda a história dessa igreja com, com, com ato de fundação, tudo. E também a Igreja de Cabrobó, com ato de fundação, em 1935, que foi fundada pelo pastor José Jacinto, que foi um dos pastores da Igreja de Arco Verde, Serra Talhada. E muitas histórias que vocês vão ver aí. Em Salgueiro, por exemplo, pastor Macião Carvalho, que tinha cinco, cinco filhos, mais ou menos, se não me engano, ele, para sustentar os filhos, ele tinha que é, fazer projetos. Ele era um construtor né? e fazia os projetos de construção. Era proibido, terminantemente, vender qualquer coisa para os crentes e tal, etc. Outro fato interessante, lá em Nossa Senhora da Glória, lá em Sergipe, no sertão de Sergipe, não se enterrava nenhum crente no cemitério da cidade. Tiveram que fazer outro cemitério para enterrar só os crentes porque os católicos não aceitavam. E tá lá no museu, vocês vão ver a foto dos dois cemitérios.
4: Olha aí. Glória a Deus que a gente avançou um pouco, né, nesse diálogo ah, <risos> entre a fé, a gente verdade. hoje em dia não não lida mais com tanta severidade é, nessa, nessa questão. Glória a Deus por isso. Meu irmão, muito obrigada. Gente, assim, é muita coisa, realmente. São documentos, são fotos. Eu tô vendo aqui é, registro de imóveis, né? Aquele banco de madeira bem clássico de Igreja Batista. É Tem muito material legal lá no site. Museu Batista do Sertão, sem assento no Sertão. .org, você precisa conferir esse material, é um trabalho é, de muito tempo, é um foi, foi realmente um não trabalho... Durante é
3: 16 anos.
4: 16 anos de trabalho para gerar um museu todo virtual, você não paga nada para conferir esse material, e se tiver alguém que está nos ouvindo, que tem interesse em talvez financiar, por que não, é, um museu batista, museu batista físico, o de Cabrobó, talvez... Olha aí, se for um projeto do, do Senhor, se o Senhor tocar no coração de alguém, pode ser que a gente tenha esse sonho realizado ainda. Imagina, a gente visitar o sertão e ter lá um é, Museu Batista. É verdade. Que legal. Meu querido irmão Webs, muito obrigada. Muito, é, muito obrigada obrigado, por essa Paulo. conversa. Que Deus o abençoe. Muito obrigada por esse material. É um material que vem de graça para as nossas mãos <risos> e a gente agradece. E a
3: gente não pode perder essa história, uhum. né? Porque... As pessoas, a maioria das pessoas que eu vi, coisas de 1905, 1910, 1920, já, já, faleceram. já faleceram. Por isso que foi importante fazer esse trabalho. Porque, senão, a gente teria perdido muita, muita informação. Né? Sim. E, e agora, no ar, né? no, no museu virtual... É melhor ainda porque todo mundo pode, pode visitar a hora que quer, né? não paga nada não gasta nada que não tem que ir lá <risos> visitar então foi uma ideia muito boa por conta disso, eu gostaria de dizer às pessoas quando for visitar o museu, que não esqueçam de clicar nas fotos ou documentos porque amplia Ela, elas ampliam e as fotos ficam ampliadas e você tem mais uma visibilidade melhor.
4: Perfeito. Muito, muito obrigada. Muito, muito obrigado,
3: Principalmente.
1: Estamos encerrando mais um Voz Batista de Pernambuco. Deus te abençoe e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.